0: Dieser Originals.
1: Bisher bei der Satansmord von Sondershausen. Am frühen Abend verabschiedete er sich von seinen Eltern, um zu dem geheimnisvollen Treffen am Kriegerdenkmal zu gehen. Seine Mutter beschwor ihn zu bleiben. Die Botschaft und die Bitte erschienen ihr seltsam, und unklar. Sie ahnte, dass da was nicht stimmte. Noch am Abend versuchte sein Vater, bei der Polizei eine Vermisstenanzeige aufzugeben. Doch die Beamten wimmelten ihn ab. Mit 15 Jahren wären sie am Abend auch nicht immer pünktlich nach Hause gekommen, sagten sie. Gemeinsam mit ihrem Mann durchsuchte sie in Panik weiteres Haus, weil die Eltern hofften, ihren Sohn zu finden. Vielleicht war er verletzt. Aber Sandro, er war nicht in dem Haus. Der Satansmord von Sondershausen, Teil 4. Mit dem blutverschmierten T-Shirt machten sich seine Eltern erneut auf zur Polizei und diesmal wurde die Kripo eingeschaltet. Noch am Abend wurde der erste aus dem satanisten verhaftet. Die beiden anderen wurden am nächsten Tag festgenommen. Das verursachte heftigen Trubel in unserer kleinen Stadt. Auf dem Schulhof wurde in jeder Ecke darüber gerätselt, was wohl passiert sein könnte. Wir wussten ja noch nichts, aber wir mussten uns nicht lange in Geduld üben. Bei der Vernehmung durch die Beamten der Kripo gestand Andreas als erster die gemeinschaftliche Ermordung Sandros. Anschließend schilderte Sebastian detailreich die Geschehnisse jenes Abends, an dem Sandro verschwand. Die satanisten hatte ihren alten Dienstboten, der nunmehr zu ihrem Feind mutiert war, am Kriegerdenkmal getroffen und anschließend waren die drei mit ihm zur Hütte von Hendriks Familie gegangen. Sebastian berichtete, Sandro hätte in einem Schaukelstuhl Platz genommen, während sie sich um ihn herum gesetzt hätten. Und dann wäre ein Streit eskaliert. Dem Trio wäre irgendwann klar geworden, dass Sandro weg müsste. Einfach nur weg. Andreas hätte ihm ein Stromkabel um den Hals gelegt, um ihm an der Lehne des Schaukelstuhls das Genick zu brechen. Doch das wäre physisch nicht möglich gewesen.« und da Sandro inzwischen in Todesangst um Hilfe gebrüllt hätte, setzte sich Hendrik auf ihn und presste ihm ein Tuch vor den Mund. Andreas und Sebastian schlangen daraufhin ein dickeres Stromkabel um Sandros Hals und zogen an beiden Enden so lange, bis sie bei ihrem Opfer keinen Herzschlag mehr spürten. Ich weiß das so genau, weil Jürgen Schuppner mir alles über die Todesumstände in einem Gespräch berichtete, um mir zu helfen, meinen Standpunkt gegenüber der Ausstellung unserer Kunst AG zu finden. Beim späteren Prozess gegen Hendrik, Sebastian und Andreas war er der vorsitzende Richter. Er ist sicher, dass die drei zunächst gar nicht vorhatten, Sandro zu töten.
0: Man lockte ihn mit Hilfe eines Mädels in die Hütte im Wald. Plan war, ihn einzuschüchtern, also wir die bösen Satanisten um dich herum, ihm Angst zu machen. Aber passieren sollte ihm gar nichts. Bei diesem Angstmachen wurde ein Messer eingesetzt, mit dem man herumfuchtelte, und Sandro war nicht so eingeschüchtert, wie man eigentlich gehofft hatte, sondern der wehrte sich, der trumpfte auf. Und dabei gab es ein kleines Handgemenge, wo mit diesem Messer eine sichtbare Verletzung an Sandros Arm hervorgerufen wurde. Das ist die Stelle, wo eigentlich die Sache gekippt ist. Den Tätern war sofort klar, dass diese Wunde von der Mutter des Opfers nicht unbemerkt bleiben konnte. Und jetzt entstand der Entschluss zu töten. Ohne die permanente innere Identifikation mit satanistischen, gewaltverherrlichten Inhalten wäre hier mit höchster Wahrscheinlichkeit nach anderen Lösungen gesucht worden. Diese Jugendlichen aber, die sich selbst auf Hassen und Zerstören geradezu programmiert hatten, waren so limitiert in diese Gedankenwelt eingebunden, so fixiert auf diesen Inhalt, dass andere Lösungen ihnen gar nicht in den Sinn gekommen sind. Und so kam es dann zur Tötung, die nicht in irgendeinem Ritual erfolgte, sondern mehr oder weniger dilettantisch, indem man etwas um den Hals gelegt hat und von beiden Seiten dran gezogen hat, sich wunderte, wie lange das dauerte, bis der endlich tot war. Also weit entfernt von jedem Ritual, von, von Kerzen, satanistischen Sprüchen oder anderem, was man sich da so vorstellen mag.
1: Und anschließend wurde Sandros lebloser Körper in ein Bettlaken gehüllt und durch den Wald zu einer Baugrube geschleift, in der ihn die drei versenkten und mit Erde bedeckten. Das blutverschmierte T-Shirt hatte Andreas zuvor in das leerstehende Haus geworfen. Ja. Was in jener Nacht genau geschah, das konnte vor allem durch Sebastians und Andreas Aussagen gut rekonstruiert werden. Doch im Prozess, der im Januar 1994 begann, widerrief Sebastian sein Geständnis, die Tat sollte nunmehr eine Art Unfall gewesen sein. Es war natürlich unglaubwürdig. Vor allem deshalb, weil das Trio keine Reue zeigte und weiter an ihrem pseudokoolen Satanisten-Image festhalten wollte.
0: Sie versuchten, ihr Image von den coolen Satanisten aufrechtzuerhalten, taten das aber ohne spektakuläre Äußerungen oder Gesten. Von Reue war eigentlich wenig zu spüren, auch ein Mitschwingen mit den Emotionen der Angehörigen des Opfers oder ein Gedanke an dessen Leid war eigentlich kaum zu erkennen.
1: Dennoch wurden die drei nicht zur Höchststrafe verurteilt. Sebastian und Hendrik bekamen als Haupttäter acht Jahre Jugendknast, Andreas als Mitläufer sechs Jahre. Alle drei stammten aus bürgerlichen Elternhäusern. Hendriks Vater war CDU-Landtagsabgeordneter in Thüringen, Sebastians Eltern waren Lehrer, Andreas Mutter Erzieherin. Die Sozialprognosen für die 17-Jährigen waren positiv, man wollte ihnen das Leben nicht verbauen. Ja? In der Haft sollten sie sich von dem Satanistenquatsch verabschieden und sich freimachen von jenen gewaltverherrlichenden Fantasien, die sie zu der Tat getrieben hatten. Jürgen Schuppner ist heute noch davon überzeugt, dass es nicht zum Mord gekommen wäre, wenn sie nicht ständig diese Horror- und Splatterfilme konsumiert hätten.
0: Es ist tatsächlich so, dass ohne diese gewaltverherrlichten Inhalte, die die ja wirklich in großem Ausmaß konsumiert haben, zu ihrer eigenen Gedankenwelt gemacht haben, wo sie drin lebten und dachten, wenn das nicht gewesen wäre, dann wäre aus dieser kleinen Auseinandersetzung niemals ein Mord geworden. Das war die Voraussetzung, dass Jugendliche tatsächlich den Ausweg, jetzt bringen wir den um, überhaupt ins Auge fassen konnten und sogar umgesetzt haben.